中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 28 Januari 2021. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Dilanjut Kak Maidin Hindrawan dengan acara musika klasik. Kemudian Amina hadir bersama dengan Farini Anwar yang akan membawakan acara warna-warni wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Amerika hentikan penjualan senjata Kemenlu sampaikan janji pemerintah Biden untuk Taiwan sekokoh batu TSMC akan merelokasi kemampuan produksi guna membantu industri otomotif global. Wadah pemikir Australia sampaikan indeks pencegahan pandemi Taiwan menempati posisi ketiga dunia. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Berkaitan laporan tentang pemerintah Amerika Serikat sementara ini menghentikan transaksi penjualan senjata, juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne O pada hari Kamis ini memberikan respon pihaknya turut memonitor pemberitaan ini. Tetapi nama Taiwan tidak tercantum dalam daftar nama negara-negara ini. Semestinya hal ini tidak memberi pengaruh terhadap Taiwan. Hingga hari ini Kementerian Luar Negeri juga belum mendapat surat pemberitahuan dari pihak Amerika Serikat berkaitan tentang penjualan senjata. Media Amerika Serikat mengutip pernyataan dari pejabat Amerika menyampaikan sedang meninjau transaksi penjualan senjata selama masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump yang bernilai lebih dari miliaran dolar. Untuk itu menghentikan sementara penjualan senjata kepada Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne O mengatakan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika pada waktu setempat di tanggal 23 Januari lalu meliris pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan berlanjut terus memberikan dukungan kepada pihak Taiwan, sangat memperhatikan stabilitas nasional Taiwan dan perdamaian laut Taiwan. Nah, Joanne O mengatakan, Pemerintah Joe Biden sangat memperhatikan janji terhadap Taiwan sekokoh batu. Our commitment to Taiwan is rock solid. 
dan tidak akan tergoyahkan. Mereka akan melanjutkan memperkuat pertahanan keamanan nasional Taiwan dan penjualan senjata Taiwan. Sehubungan dengan hal ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Grenfell saat ikut dalam pertemuan Senat menyuruhkan dukungan kepada Taiwan. Joen Au juga menyampaikan apresiasi atas hal ini setelah prosedur yang diloloskan akan terus mempererat hubungan dengan pemerintahan Joe Biden. Permintaan chip otomotif secara dunia melebihi dari persediaan yang ada. Manufaktur wafer semikonduktor utama Taiwan (TSMC) pada hari ini menyampaikan merelokasi kemampuan produksi yang ada, mempercepat produksi guna memenuhi kebutuhan industri otomotif global yang relevan. Penyediaan chip otomotif tidak dapat memenuhi kebutuhan membuat produsen otomotif mengurangi produknya. Pemerintah Jerman, Jepang, dan Amerika Amerika Serikat telah meminta bantuan Taiwan. Menteri Ekonomi Wang Meihua pada tanggal 27 Januari kemarin bersama dengan perwakilan dari manufaktur wafer semikonduktor Taiwan diantaranya TSMC, UMC, VIC, dan PSMC mengadakan rapat bersama membahas kesediaan dari manufaktur semikonduktor Taiwan dalam memenuhi kebutuhan chip dunia. Terkait penyediaan chip otomotif, TSMC pada hari Kamis ini memberikan penjelasan menyampaikan pihaknya sendiri juga bergegas untuk memberikan bantuan penyediaan chip untuk meringankan tantangan kekurangan pasokan chip otomotif dari manufaktur mobil. TSMC mengemukakan rantai pasokan industri otomotif lebih panjang dan kompleks. TSMC telah bekerja sama dan memastikan kebutuhan inti yang relevan dari pelanggannya. Saat ini tengah mem- percepat produksi produk yang berkaitan dengan otomotif. Selain itu, karena kapasitas produksi telah terisi penuh dengan permintaan dari berbagai bidang, untuk itu TSMC akan merelokasi kemampuan produksi agar dapat meningkatkan penyediaan bagi industri otomotif. Wadah pemikir Australia pada hari Kamis ini mengumumkan COVID Performance Index dalam kondisi dinilai berhasil dalam pengendalian pandemi COVID-19 sebagai berikut di antara negara-negara yang tercatat seperti Selandia Baru, Vietnam, dan Taiwan dalam 100 negara menduduki peringkat ketiga, sementara Inggris dan Amerika Serikat berada di posisi rendah yakni ke-66 dan posisi ke-94. Media Reuters yang memberitakan Lowy Institute for International Policy di bawah naungan Australian Strategic Policy Institute atau ASPI mengemukakan dikarenakan data informasi yang terbatas. Pada hari ini, pengumuman indeks yang tidak mencakup daratan Tiongkok. Pandemi COVID-19 mulai merebak di daratan Tiongkok pada bulan Desember 2019. Berdasarkan peringkat COVID Performance Index, urutan ke-4 dan ke-10, adalah Thailand, Siprus, Luanda, Islandia, Australia, Latvia, dan Sri Lanka. Dengan perbandingan jumlah total orang yang terinfeksi, beberapa negara ini dengan data laporan situasi pandemi yang terinfeksi dan meninggal 
terhitung sedikit. Pendataan Lowy Institute for International Policy hingga 9 Januari 2021 secara total menilai 98 negara dengan kinerja pencegahan selama 36 minggu setelah dilaporkan pasien kasus ke-100. Indeks ini mengevaluasi jumlah kasus yang dikonfirmasi di setiap negara, jumlah kasus yang dikonfirmasi per 1 juta orang, jumlah kematian, jumlah kematian per 1 juta orang, proporsi kasus dikonfirmasi dengan dites kesehatan, rata-rata 14 hari terjadi penambahan kasus positif terinfeksi COVID-19. Kasus positif terinfeksi di Amerika Serikat mencatat lebih dari 25 juta dalam urutan kinerja pencegahan pandemi menduduki urutan ke-94. India dikonfirmasikan ada 11 juta kasus menempati urutan ke-86. Angka kematian akibat COVID-19 tertinggi di Eropa adalah Inggris menduduki posisi ke-66. COVID Performance Index menyampaikan untuk kinerja pengendalian penyebaran pandemi kawasan Asia termasuk baik dan sukses. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat cepat membuat negara adidaya Amerika Serikat kewalahan. Lowy Institute for International Policy yang menganalisa perbedaan perkembangan ekonomi maupun sistem politik antar negara. Dampak terhadap hasil pencegahan epidemi tidak sebaik dari hasil yang diasumsikan atau diumumkan oleh semua lapisan masyarakat. Secara nyata, jumlah orang lebih kecil, masyarakat yang kohesif dan kinerja kelembagaan yang sangat baik relatif memiliki keunggulan dalam merespon krisis global seperti pandemi. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Hari Pendidikan Internasional yang ditetapkan oleh PBB jatuh pada tanggal 24 Januari. Kemenlu menyampaikan Wali Kota Praha Republik Ceko, Zenekrip, kemarin dalam waktu setempat juga mengumumkan akan memperdalam hubungan kemitraan dengan Taiwan, mempromosikan kerjasama di bidang ilmiah dan edukasi. Kemenlu mengeluarkan pers liris menyampaikan Wali Kota Praha menggelar konferensi pers mengumumkan akan memperakrab kemitraan dengan Taiwan di sektor kerjasama yang mencakup digitalisasi pendidikan dasar, teknologi kreatif dan perubahan iklim. Dalam sambutan yang disampaikan Wali Kota Praha sangat menghargai kerjasama pendidikan dan teknologi dengan Taiwan yang juga memperkenalkan robot spektrum analyzer buatan Taiwan yang akan dikirim ke Republik Ceko. Direktur Jenderal Pendidikan Praha Fitzgerald yang menyampaikan pemerintah kota Praha dan kantor perwakilan di Ceko telah menelaah kerjasama di sektor pendidikan merencanakan akan menggelar bersama kompetisi teknologi untuk pelajar sekolah menengah meningkatkan pertukaran siswa di bidang ilmu alam. Kementerian Luar Negeri mengemukakan kerjasama Taiwan Ceko semakin akrab kedua belah pihak menandatangani kerjasama ilmu sains dan nota kesepahaman kerjasama pertukaran informasi. Presiden Akademia Sinika James C. Liao serta dekan urusan sains Ceko Eva Zazimolova mengadakan pertukaran tentang analisa kerjasama pencegahan pandemi yang digelar secara virtual. Kemenlu menyambut baik kedua belah pihak memperdalam pembinaan kerjasama di kedepannya akan meningkatkan hubungan kemitraan demokratis yang lebih komprehensif. 
Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Taiwan yang menyampaikan arus dingin dari daratan Tiongkok menghembus ke arah selatan menyebabkan untuk Taiwan, kawasan timur dan timur Taiwan akan terjadi hujan. Arus dingin yang akan memberikan pengaruh pada kawasan utara hingga ke selatan mulai sore hari Kamis ini diprediksikan untuk kawasan timur hingga utara dan juga kawasan timur laut pada malam hari dengan suhu udara berada di antara 12 hingga 13 derajat Celcius. Sementara kawasan lainnya berkisar 15 derajat Celcius. Wilayah di sekitar pesisir pantai atau dekat daerah pegunungan ada kemungkinan suhu udara yang relatif lebih rendah. Dianjurkan kepada warga saat bepergian pagi maupun pulang malam lebih memperhatikan perubahan suhu udara tetap menjaga kehangatan tubuh. Untuk kondisi hujan relatif sedikit lembab mendapat pengaruh angin dingin kawasan utara Sebagian kawasan timur juga akan terjadi hujan sporadis Sementara kawasan lainnya cerah hingga berawan Untuk kualitas udara pada hari ini mendapat pengaruh arus dingin Angin muson timur laut semakin kencang Untuk wilayah Sinsu dan Miaoli juga akan mendapat pengaruh angin ini Menyebabkan kualitas di kedua tempat ini cukup baik Sementara kawasan Selatan akan menjadi bagian bawah hembusan angin membuat udara lebih kotor. Setelah siang hari, hembusan angin timur laut mengandung polutan yang dibawa dari luar masuk ke pulau Taiwan. Konsentrasi polutan di kawasan barat semakin meningkat dan pengaruh lainnya yang masih bergantung pada situasi maupun intensitas curah hujan. Kualitas udara di kawasan Ilan dan Hualien dinilai cukup baik. Sementara untuk kawasan utara Taiwan, Sinsu Miaoli dengan kualitas udara dinilai sedang. Kawasan sentral berada pada level tidak sehat untuk masyarakat rentan sehingga rambu peringatan berwarna jingga. Untuk kawasan Yunlin, Chai, Nantou, Kaohsiung, Pingtung mendapat rambu merah yang bertanda kualitas udara tidak sehat. Berikutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks berusa saham Taiwan pada hari Kamis ini tanggal 28 Januari 2021 berada pada posisi 15.415 poin menurun 258,57 poin berkisar 1,85 persen nilai transaksi berkisar 268,129 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.104,8 rupiah sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 27,98 dolar Taiwan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 503,643 rupiah Demikian saudara pendengar untuk warta berita hari Kamis dengan pokok berita sebagai berikut. Amerika Serikat menghentikan penjualan senjata. Kementerian Luar Negeri mengatakan janji pemerintah Biden kepada Taiwan sekokoh batu. TSMC merelokasi kemampuan produksi guna membantu industri otomotif global. Wadah pemikir Australia sampaikan indeks pencegahan pandemi Taiwan tempati posisi ketiga dunia. 
Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI untuk hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 disampaikan oleh saya Amina Chandra. Sobat Puna pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Kamis Manusia dan teknologi 10 menit ke depan Akan ngebagiin info hangat Seputar tentu manusia dan teknologinya Apa kabarnya? Sepekan udah nggak ketemu lagi Tawan bisa dibilang dalam Bisa dibilang masih dalam kondisi waspada nih ya Tentu berita-berita yang kita bagikan ya, Entah itu di platform dari Facebook Ataupun di RT Di Instagram maksud gue Ayo dong, follow kita di Instagram kalau mudah. Kita sekarang udah punya, ya. Tentu berita-berita yang aktual kita akan update dan juga infokan kepada teman-teman semua nih ya. Dan tentu nggak lari berita-berita yang kita fokus belakangan ini bisa dibilang memang kota Taoyuan lagi dalam keadaan pandai bisa dibilang waspada ya. Ini masih bisa dibilang keadaan waspada. Memang sudah lampu merah nih ya. Beberapa toko juga sudah ditutup terkait dari penyebaran kasus domestik ini. Tetapi Kita boleh waspada, tapi jangan sampai panik kalau mudanya. Jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dan tentunya ya, yang namanya keluar masuk pakai masker, alkohol medis dan lain sebagainya itu sudah jadi mandat dan kudu dijalankan gitu ya. Oke, okay. uh, buat teman-teman biar sehat dan sukses selalu dah ya. Uh, apa ya, Mim- apa ya, uh, doa-doa gue mah simple dah. Badan sehat, dokat banyak udahlah gitu ya. <laughs> Oke langsung aja to the topic nih ya Di pekan ini ada satu yang menurut gue cukup unik Dan ini sepertinya uh, buat teman-teman yang kebetulan lagi menjalankan bisnis ya Entah itu dalam berbentuk toko ataupun mungkin dalam bentuk uh, platform online gitu ya Kalau platform online kayaknya nggak punya masalah seperti demikian ini Ini yang gue lansir dari yahoo.taiwan.com ya Yahoo.taiwan.com ya Ini ada satu berita ya Dimana berita ini baru aja kejadian 6 hari yang lalu nih ya. Yaitu ya. Wah, ini pakai Mandarin ya. Yong Chanting, Zijia Yingyue Pei Bofang. Miao Baojing, Nantou Xiaocidian, Laoban Yang Zao Faban. Waduh, artinya apa? Sekali lagi nih ya. Yong Chanting ya, Zijia Yingyue Pei Bofang, Miao Baojing, Nantou Xiaocidian, Laoban Yang Zao Faban. Jadi simpelnya ini Ada satu restoran Vietnam di bilangan kota Nantou, ya, itu daerah selatan di kota daerah selatan di Taiwan, ya. Ternyata dilaporkan oleh polisi dari tamunya sendiri. Apa yang terjadi? Kebiasaan dari kebiasaan dari pemilik toko restoran Vietnam ini, 
yang memang akan memutarkan lagu dan uh, para para konsumen yang datang, para tamu-tamunya yang datang tentu ini makannya akan di tempat itu ya dengan memutar lagu. Kayaknya udah jadi hal yang biasa banget ya. Dan mutar lagunya ini dari handphone, habis itu casting langsung ke uh, pakai Bluetooth speakernya. Dan ini kayaknya udah jadi hal yang biasa banget ya. Tapi ya di sini kenapa? Ini mulai di, di, dicari nih intinya nih. Kenapa dilaporin polisi ya? Karena tamu yang datang makan, ketika lagi lagi makan, pesanannya datang terus makan, akhirnya dengar-dengar lagu yang diputar sama sama pemilik toko ini. Akhirnya lagu yang diputar adalah lagunya proyek sendiri. <laughs> lagu proyeknya sendiri kalau muda nih ya. Dan jadi yang makan itu mungkin seorang musisi di sini nggak dijelaskan dalam dalam artikel eh, dalam berita ini tidak dijelaskan ya bahwa uh, memang hanya dijelaskan bahwa yang melaporkan ini yang melaporkan uh, pemilik toko Vietnam ini ke polisi ini adalah staff dari music production house di Taiwan ya tapi di situ nggak dijelaskan uh, tupoksinya apa jabatannya apa dan lain sebagainya gitu ya jadi memang melaporkan bahwa Pemilik toko Vietnam ini memutar lagu tanpa seizinnya, padahal lagu proyek tersebut itu belum dirilis sama sekali. Nah, di situ mungkin teman-teman mungkin memang harus yang namanya agak berhati-hati dalam memutarkan lagu, apalagi di tempat umum, apalagi di tempat-tempat e, ruang publik seperti itu ya. Memang ada hukumnya yang mengikat bahwa semua musik yang dipergunakan ya untuk untuk Ini ini gua lansir sedikit nih kalau muda. Ini gua lansir sedikit dari beberapa ulasan ya yang namanya hukum eh, landasan hukum dan juga mungkin ada pemberian imbalan mengenai hak ekonomi nih kalau muda nih ya. Jadi memang musik ataupun lagu sebagai ciptaan ini yang gua lansir dari hukumonline.com nih ya. Musik ataupun lagu sebagai ciptaan yang dilindungi menimbulkan hak ekonomi bagi penciptanya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan. pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi ciptaan dan juga penyewaan ciptaan ya. Jadi kegiatan untuk memperdengarkan musik yang dilakukan di sebuah restoran ataupun kafe ini bisa termasuk dalam kategori pertunjukan ciptaan ataupun pengumuman ciptaan ya. Dan landasan hukum dari pembelian imbalan terhadap penggunaan hak ekonomi ini sudah diatur ya dalam UUHC 2014-nya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat sedikit yang namanya uh, hukum online bagi Uh, yang ini haknya hak eksklusif pencinta atau pe, uh, pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya nih ya dan yang dilakukan oleh pemilik uh, pemilik restoran Vietnam ini tentu mungkin banyak banyak orang menganggap itu adalah hal yang sangat lumrah tapi ketika kita ngomong uh, berbicara tentang hak cipta gue di sini bukan ahli hukum tapi di dalam ruang publik ya semua hasil karya orang lain yang akan dipertunjukkan ataupun mungkin diperdengarkan kepada halayak umum ketika ada hubungannya dengan komersil nah itu dah itu biasanya udah akan berhubungan dengan yang namanya masalah hukum nih kalau muda jadi sebelum Sebelum apa ya, sebelum kena masalah-masalah kayak gituan ya ada baiknya mungkin kita bisa mempelajari dan uh, pakai platform yang berbeda untuk memutar lagu tersebut ya. Dan apalagi untuk teman-teman yang punya bisnis ataupun toko sendiri juga harusnya dapat uh, lebih berhati-hati lagi dalam memilih lagunya ya. Apalagi ketika mutar lagunya dari Youtube. Karena Youtube itu hanya penyedia, penyedia media ya, tapi dia juga bukan uh, membeli patah. Hak cipta dari semua pemegang ataupun pencipta 
dari hasil karya berupa lagu ataupun video yang ditampilkan dalam YouTube ya. Jadi YouTube memang memang tidak member, mendapatkan hak cipta ya. Beda kalau misalnya teman-teman muternya pakai iTunes dan lain sebagainya ya. Mungkin sudah mendapatkan sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta karena teman-teman juga udah ngebeli platform tersebut misalnya di sini pakai iTunes ya. Tetapi di sini yang dipermasalahkan adalah ketika teman-teman ini muter lagu di ruang publik nih kalau muda. Jadi mungkin ruang publik yang seperti apa ya, restoran, kafe ya kan, itu juga sudah termasuk dalam ruang publik. Apalagi ruang publik tersebut dipertunjukkan untuk mendapatkan nilai komersil. Dan disitulah uh, ini juga masih banyak masih banyak lagi pro dan kontra antara ini. Tapi yang bikin gue bingung tentang artikel, eh, bukan artikel lagi dari tadi gue artikel mulu ya. Ini yang bikin gue bingung tentang tentang Berita ini kalau misalnya diputar dari YouTube uh, terus yang yang punya music productionnya, gue di sini nggak coba untuk membelokan ya. Tapi ketika album yang ataupun single yang belum lu rilis, lu ngapain posting di YouTube? <laughs> kan jadi semua orang bisa dengar gitu ya kalau kalau muda nih. Ya. Ini hanya hanya apa ya? Poin gue ketika gue nangkep berita ini lo, kalau misalnya emang belum pengen dirilis. Ya udah jangan dirilis dalam platform apapun gitu kalau muda mau berbayar ataupun tidak berbayar kalau belum dirilis ya jangan ditaruh di YouTube gitu ya uh, kita masih nunggu lagi kelanjutan dari berita ini dan ya gua rasa biar otoritas dan juga pihak yang terkait aja lah yang ter memberikan jawaban gua terus update lagi tentang yang satu ini ya oke kayak waktu juga udah di pengunjung acara semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya uh, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama salam hangat dari gua bung bye bye Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara, pen- Saudara pendengar untuk acara Musika Klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkan sebuah alat musik kuno dari dinasti Song yang disebut sebagai Mei Shao Yue. Diterjemahkan secara harfiah, Mei Shao Yue berarti bulan di ujung cabang pohon bue. Instrumen yang memiliki nama yang indah ini sebenarnya adalah sebuah kucin, sejenis kucing, alat petik bagaikan gitar pedal atau gitar Hawaii berbentuk paling primitif. Keunikan alat musik ini adalah badannya berukuran lebih besar sehingga nada suaranya lebih rendah daripada kucing pada umumnya. Sementara senar yang dipakai bukan terbuat dari metal, melainkan dari sutra. 
Bagaikan perbedaan antara gitar yang menggunakan senar metal dan senar nilon, warna nada alat musik petik yang menggunakan senar sutra jauh lebih ngebas dan tidak seterang yang memakai senar metal, namun memiliki keunikan sendiri sehingga meski mayoritas alat musik yang menggunakan senar sutra sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun, tetap saja disukai, bahkan dicintai banyak musisi dan penggemar musik tradisional Tiongkok. Ketika Li Fengyun, pemain Mei Shaoyue di dua lagu yang akan Maidin putarkan di acara hari ini, pertama kali memainkan alat musik ini, dia sangat terharu pada warna nadanya. Pada saat yang sama, dia terpikir akan sebuah lagu kuno dari dinasti Ming yang memiliki judul yang sama dengan alat musik ini, yaitu Mei Shaoyue. Untuk itu, ketika diberi kesempatan untuk merekam album khusus untuk instrumen ini, lagu pertama yang dia pilih adalah melodi kuno dari dinasti Ming ini. Sebagaimana diungkapkan tadi, Mei Shaoyue berarti bulan di ujung cabang pohon bue. Maka kita tahu bahwa lagu ini adalah melodi yang melukiskan pemandangan di bawah pohon bue di malam yang diterangi sinar rembulan yang indah. Mengenai apa yang terjadi dan siapa saja yang berada di bawah pohon bue ini, tidak ada catatan yang bisa ditemukan dari komposernya yang bernama Wang Zhi. Sifat misterius ini semakin menambah keunikan melodi ini Sampai-sampai Li Fengyun sendiri menulis dalam pamflet CD bahwa dia yakin Setiap musisi akan menginterpretasi dengan cara berlainan ketika memainkan lagu ini Bagaimanakah interpretasi Li Fengyun? Sekarang marilah kita tenangkan hati dan sama-sama menikmati Mei Shaoyue Dimainkan dengan Mei Shaoyue
saudara pendengar, Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional ditemani Maidin Hindrawan dalam acara Musika Klasik. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda CD berjudul Mei Shao Yue yang dirilis oleh pemain Mei Shao Yue, Li Fengyun. Selama beberapa tahun, Li Fengyun memiliki dan menekuni alat musik unik Mei Shaoyue ini. Dia menemukan bahwa alat musik petik kuno bagaikan kucing ini paling cocok dan serasi ketika dipakai untuk mendampingi Xiao sejenis suling yang ditiup dengan cara vertikal dan bukan horizontal. Jadi kita boleh menyebutnya sebagai suling vertikal. Namun jenis Xiao sangat banyak Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terbuat dari bambu, kayu dan ada pula yang terbuat dari batu geo Xiao yang dimaksud Li Fengyun adalah Xiao bernada bas Yang tentu saja ukurannya lebih besar daripada yang umumnya Pemain Xiao yang diundang oleh Li Fengyun untuk berpartisipasi dalam rekamannya adalah Wang Jianxin, seorang master alat tiup tradisional generasi menengah di Tiongkok. Khusus untuk empat lagu yang direkam duet bersama Mei Xiaoyue yang dimainkan oleh Li Fengyun, Wang Jianxin bahkan memesan sebuah Xiao yang khusus dibuat dengan ukuran tertentu sehingga warna nadanya sepenuhnya berbaur dengan alat musik petik kuno itu. Bagaimana hasil kerjasama kedua master ini? Sekarang sama-sama kita nikmati sebuah lagu berjudul Harum di Tengah Kegelapan. Anxiang juga sebuah melodi kuno. Kali ini karya Chang Yaochang dari dinasti Song.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Halo halo halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi ya kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Tentu saja di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Semoga hmm. saja sehat selalu ya. Mm-hmm. Dan dan ini juga merupakan awal-awal tahun ya, termasuk awal-awal tahun di mana juga menjelang tahun baru Imlek. Nah, kalau dulu konon pepatah masyarakat Tionghoa, nah sebelum menjelang tahun baru Imlek Nah biasanya bagi mereka yang belum yang masih lajang yang masih jomblo buru-buruan deh cari pasangan. pasangan. Bagi mereka yang sudah ada pasangan buru-buruan deh uh, apa membina keluarga dan mm-hmm. bagi mereka yang membina keluarga buru-buruan deh uh, misalnya hamil atau mengandung sehingga bisa punya anak dan mm-hmm. lain sebagainya ya. Dan kalau konon dulu juga nih zaman-zaman dulu uh, ada bahkan sampai sekarang ini di beberapa tempat juga masih menerapkan yang namanya banyak anak banyak rezeki. Ya, Kak Amin, ya. Ya. Mm-hmm. Memang sih banyak yang mengatakan ya Jangan takut deh sampai pusing-pusing duluan Katanya yang penting uh, Kamu kalau memang niat punya anak Kemudian kamu benar-benar merawat anak itu Maka anak itu akan membawa rezeki Membawa hoki Tapi benarkah demikian? Nah tentu saja lain ya dulu, ini, Lain dulu, lain sekarang mm-hmm. hari ini uh-huh. Soalnya ya, adanya pepatah begitu mm-hmm. Karena dulu kan uh, tanah masih luas Ya kan? Tenaga kerja masih kurang Jadi kalau Anda punya anak banyak itu bisa membantu banyak untuk Anda Misalnya kalau seandainya uh, Sebagai petani Betul. Nah kalau seandainya dia ingin membajak sawahnya Segala macam itu membutuhkan tenaga juga kan iya. Nah sementara kalau ada anak sendiri Nah itu bisa mm-hmm. mem- Meminta mereka bantuan atau anaknya memang membantu Nah kalau seandainya Anda juga per- Punya perusahaan atau toko Nah itu juga kan daripada Anda harus Menggunakan orang lain kemudian belum tentu lagi Ada yang cocok nah kalau anak sendiri Setelah Anda anda besarkan kemudian Anak Anda juga bisa membantu usaha Usaha iya, Anda betul. Hmm. Nah itu yang disebut dengan banyak, banyak anak, anak Banyak, banyak rezeki. rezeki Semakin banyak tenaga Dimana masyarakat zaman dulu Mungkin tidak mengenal uh, Adanya anak-anak yang butuh pendidikan Anak-anak juga butuh perhatian hmm. Terus Taunya anak cuma uh, bisa membantu usaha hmm. orang tua hmm. atau membantu pekerjaan orang tua. Betul. Bahkan kadang-kadang nih ya, kalau zaman dulu ya yang punya banyak um, yang punya banyak anak, bahkan nih setelah anak kelima mungkin yang anak pertamanya itu bisa membantu merawat anak yang kelima atau seterusnya. Ya jadi istilahnya banyak tuh konon ya katanya bukan katanya sih teman Farini juga ada. Nah ternyata itu dia punya uh, anak uh, mama anak pertama kak. Kakak pertamanya itu punya anak 
hampir seumuran dengan dia. Hmm. Jadi istilahnya, jadi uh, mamanya melahirkan dia, kakaknya nggak berapa lama kemudian melahirkan anaknya. Jadi istilahnya, nah itu pas anaknya lahir benar-benar, padahal mungkin selisihnya 2-3 tahun, atau mungkin juga yeah. nyaris mendekati, tapi sudah dipanggilnya uh, bibi, bibi atau, atau paman atau, gitu atau ya. Paman, gitu mm-hmm. ya. Dan uh, usianya itu dekat ya. sekali. Mm-hmm. Uh. Jadi mereka istilahnya tuh bisa punya anaknya blerot bilangnya gitu, punya anaknya mm-hmm. banyak. Mm-hmm. Bahkan kalau zaman-zamannya Farini ini kayaknya, satu keluarga punya anak 5-6 itu adalah hal yang lumrah. Tetapi kalau sekarang nih untuk zaman sekarang ini punya anak 2 eh punya dua sih masih oke okay ya. Mm-hmm. Punya anak 3 itu boleh bilang sudah oh anaknya 3 ya. Yeah. Nah, mm-hmm. sementara biasanya udah zaman sekarang ini terutama Rata-rata di Taiwan ya. Rata-rata cuma 1 atau 2 tidak punya anak. Uh, ya. Rata-rata satu ya, itu dia, satu-satu. Atau makanya tidak punya anak loh. Tidaklah aneh makanya uh-uh. untuk tahun ini sudah diketahui nih data tahun kemarin nih ya ternyata itu uh, pertumbuhan penduduk Taiwan itu minus dalam at, dalam arti natalitas atau kelahiran di tahun kemarin dikurangi dengan kematian gem, tahun kemarin itu minus okay. dalam arti jumlah mm-hmm. yang lahir belum bisa memenuhi de, dengan mereka yang meninggal meninggalkan bumi ini Tapi Amina sempat ya mendengar hmm. berita, membaca satu berita hanya hmm. sekilas sih. Hmm. Amina tidak membaca secara mendetil. Hmm. Ada ini, ada fenomena di masa pandemi ini ternyata juga tidak sedikit pasangan-pasangan yang mulai melakukan pencatatan sipil untuk mendapatkan akte nikah. Hmm. Ternyata ada ya, ada hmm. pasangan-pasangan baru. Mereka di masa pandemi ini jumlah mereka yang mendaftarkan diri untuk mendaftarkan akte nikah itu bertambah. Hmm. Dan kemudian juga pada awal-awal masa pandemi itu sekitar setelah Imlek ya, Imlek tahun kemarin ya, berarti itu sekitar bulan 3, bulan 4 setelah itu. Hmm. Nah banyak juga nih rumah sakit yang rumah sakit bersalin, rumah sakit anak sudah mulai banyak katanya banyak nih kaum muda, pasangan muda yang memiliki rencana untuk hamil. Bahkan katanya ada beberapa pasangan yang cukup banyak juga yang katanya setelah masa pandemi, eh pas masa pandemi ini, padahal mereka juga sudah merencanakan ingin mengandung tetapi tidak terus tidak diberi. Nah pada saat sekarang ini malah eh nggak disangka malah bisa mengandung ya. dan bisa uh, istilahnya memiliki bisa menjadi calon ibu. Nah mungkin karena situasi di mana diterapkan itu kerja di rumah lebih santai atau mungkin juga karena jam kerjanya dikurangi mm-hmm. bahkan juga katanya tim, libur libur tanpa gaji membuat memiliki waktu bersama keluarga bersama pasangan. Nah tetapi nah itu awal-awal tapi ternyata setelah disurvei Hasil survei ternyata masih minus juga ya iya. Jadi untuk angka kelahiran yang ada di Taiwan itu minus Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Seperti di uh, India atau di Indonesia uh-huh. Nah itu angka kelahiran sepertinya jumlah populasi manusianya cukup tinggi uh-huh. Dan angka kelahiran itu masih ada ya masih ada. Sementara uh-huh. dari pemerintah Indonesia yang juga sudah berpuluhan tahun Terus uh, mensosialisasikan uh, bagi keluarga-keluarga Agar mereka juga memiliki perancanaan yang matang atau Termasuk ya, juga Ya, pada saat ingin punya anak Seharusnya juga punya perencanaan yang lebih matang Keluarga mm-hmm. berencana Ya biar biar mm-hmm. pun juga namanya memiliki anak tuh Banyak orang yang mengatakan katanya Mengandung dan melahirkan anak itu gampang mm. Dan katanya waktunya singkat Tetapi membesarkan anak, merawat anak Nah itu dia katanya Anda yeah. harus mikir dua kali Karena nggak mungkin nih ya Seperti istilahnya kalau kita memelihara hewan Yang usianya mungkin 7 tujuh, tujuh tahun Dan istilahnya ya hanya 
segitu aja. Tetapi kalau untuk anak biasanya lima tahun nggak mungkin. Karena lima tahun ini belum masuk SD, ya kan? Yeah. Uh, dibilang kok gitu ya sampai SD nggak mungkin dong. Mm-hmm. Uh, Musi SMP apalagi sekarang SMP juga nggak mencukupi SMA. SMA belum mencukupi juga bahkan sampai S2. Jadi yeah. istilahnya Anda harus memikirkan setidak-tidaknya itu membesarkannya tuh sekitar 20 tahun bahkan mm-hmm. lebih. Nah 20 tahun ini apakah Anda yakin gitu misalnya pekerjaan Anda akan ter- terus berjalan selama 20 tahun? Mm-hmm. Yakin selama itu apa namanya Anda bisa membiayai anak dan lain sebagainya. Hmm. Iya, jadi sebenarnya kalau memiliki anak ya Walaupun ini adalah juga karunia dari uh-huh. Tuhan ya Tetapi yeah. kita sebagai manusia Kita juga harus tahu uh, kehidupan sekarang Yang uh-huh. tuntutan lebih tinggi Kita juga menginginkan uh-huh. Agar generasi berikutnya. berikutnya Mereka juga memiliki pendidikan Kehidupan yang lebih layak uh-huh. Bukan uh-huh. berarti setelah Anda melahirkan Kemudian anak Anda Harus menerima kenyataan Bahwa dia harus hidup setengah susah payah Dan lain sebagainya Sedangkan memberikan basic yang baik ya uh-huh. Agar di masa mendatang dia bisa berjuang, dia bisa bersaing di dunia ini. Okay. Nah kalau ngomong-ngomong soal anak, ternyata Kak Wina hari ini membaca nih ya sebuah artikel dan Betul. sudah dibagikan kepada Farini nih ya mengenai seorang ayah. Dengan lima orang anaknya Wah di zaman Wah. sekarang ini loh Usianya hmm. ternyata di Taiwan juga ada ya Kita hmm. melihat bahwa Taiwan adalah negara maju hmm. Tapi tidak tidak terlepas ya Termasuk juga di Jepang juga ada hmm. Dimana generasi mudanya mereka juga Apa? Bisa berkeluarga mm-hmm. Lalu tidak terkontrol Anaknya mm-hmm. juga cukup banyak Tapi ada juga loh yang ternyata Memang dia bisa Maksudnya memang cukup Sudah cukup berada Nah biasanya mm-hmm. kan orang bilang Anak zaman zaman sekarang Mana mau sih punya anak Banyak-banyak yeah. repot Tapi ada juga loh yang maksudnya Meskipun di zaman sekarang Dan mm-hmm. memang dia memiliki kemampuan ya Dalam hal ekonomi Dan juga bersedia memiliki punya Punya banyak anak Karena yeah. berpikiran Nah orang tua saya dulu katanya uh, Lagi pas menikah Kemudian punya anak Anak, aduh takut banget ini anaknya cuma dua eh ternyata sekarang kekurangan anak tapi sudah nggak mungkin membuat anak lagi jadi akhirnya ya udah saya bantu mama saya deh memberikan cucu dalam arti ya saya juga berharap katanya supaya seperti orang tua saya jadi bisa punya anak yang nantinya tidak ada penyesalan ya, anak banyak juga nggak masalah gitu Mm-mm. jadi sekarang anak uh, untuk memiliki anak tentunya juga harus per, uh, berencana terlebih dahulu ya mm-hmm. misalkan seperti yang di apa diberi contoh oleh kak Farini dia orang yang berada dan dia sanggup memiliki banyak anak itu tidak bermasalah Mm-hmm. Tetapi kejadian ini adalah seorang warga Taichung berusia 27 tahun bermarga Chiang karena memiliki lima anak dan anak-anaknya itu masih kecil sementara dia sendiri juga apa pengangguran mm-hmm. bahkan anaknya sakit saja tidak punya obat untuk tidak punya uang ke dokter untuk ya, ya. Mm-hmm. tidak punya uang untuk uh, ke dokter nah sementara dari pihak uh, pekerja sosial atau pemerintah daerah setempat mereka juga dan masyarakat sekitarnya ya mereka juga ingin memberikan bantuan kepada uh, bapak ini berharap agar agar anak-anaknya itu kehidupannya itu bisa lebih uh, terawat dengan baik ya. mm-hmm. dan di sini ada kisah uh, dari pemilik uh, cuci mobil ya mm-hmm. mereka menawarkan dia pekerjaan nah pada saat setelah menawarkan dia pekerjaan ternyata dal- uh, dia sendiri juga uh, sangat berterima kasih dan ingin memiliki pekerjaan yang baik sehingga bisa menghidupi keluarganya. Mm-hmm. Tetapi, lagi ya. iya, mm. tetapi beberapa saat ternyata dia tidak hadir dalam 
interview untuk mm-hmm. mendapat pekerjaan tersebut. Nah, dari pemilik uh, toko tersebut, mereka juga tetap menunggu ya, asalkan dia punya berkeinginan untuk bekerja dan juga ulet orangnya mampu bekerja. Uh, pemilik toko tersebut, mereka menyajikan akan memberikan dia gaji bulanan sebesar 30.000 ribu. Nah, ternyata karena dia tidak hadir, uh, akhirnya ya sudah masuk berita lagi mm-hmm. bahwa dari masyarakat yang sudah membantu dia, tetapi dia juga tidak hadir. Uh, dan tentu saja ini juga kerja, cukup ya? mengecewakan mm-hmm. ya. Kemudian setelah itu, Dari pekerja sosial mereka juga mengklarifikasi Mengapa hmm. kamu tidak hadir Betul. Apakah hmm. kamu tidak mau pekerjaan ini Dan dia uh, memberikan alasan bahwa Pada saat itu karena sibuk mengurus anak-anaknya Kemudian juga sempat jatuh dan terluka hmm. Dan tidak bisa ini ikut dalam interview tersebut hmm. Kemudian diklarifikasikan lagi Dan pemilik tokonya tersebut Tetap menunggu dia hmm. Akhirnya Suatu hari dia datang ke toko tersebut Dan uh, dari pemilik toko itu mem- memberikan dia pekerjaan mm. Dan pemilik toko juga berkata Asalkan kamu mampu datang bekerja mm. Kamu datang bekerja Kamu mampu bekerja Saya tetap memenuhi janji saya mm-hmm. Nah tetapi setelah dia bekerja Selama kurang lebih lima hari mm-hmm. Kemudian di tengah lima hari itu Ada satu hari itu izin sakit mm. Nah setelah lima hari Ternyata dia tidak sanggup Tidak sanggup meneruskan pekerjaan itu Mungkin karena setelah bekerja Kemudian pulang ke rumah Harus mengurus anak-anaknya yang kecil ya uhum. Nah akhirnya Dia merasa tidak sanggup Dan mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut ya. ya tentu saja kalau kayak gini ya Istilahnya masalahnya Biar bagaimanapun berarti harus berjuang lebih keras Karena memang mengurusin lima anak Itu bukan hal yang mudah Betul. Tapi tetap, kalau tidak bekerja Itu juga akan kemelutnya Istilahnya masalahnya akan tetap berkutut seperti itu hmm. Kalau tidak ada pekerjaan ya. ya Nah tentu saja ya Mudah-mudahan uh, Bapak ini bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai Yang mana ia bisa bekerja dengan baik kemudian juga dapat merawat anaknya atau sedaknya mungkin bisa minta bantuan dari saudaranya atau mungkin juga meminta bantuan dari uh, siapa gitu untuk membantu membesarkan anak-anaknya karena di sini terlihat ya anak-anaknya mungkin ber- ber- rata-rata di bawah 7 tahun semua ya mungkin ya. paling besar di sekitar 6 65 tahun dan kemudian Terus masih ada satu lagi baby kali ya hmm, yang lainnya semua aja oh, oh, balita uh, di bawah 5 tahun cuma nah ini satu tentu, atau dua yang di atas 5 tahun ya Memang si Far ini juga pernah membaca mengenai berita yang di e, laporan mengenai seorang keluarga ya itu di, yang tinggal di daerah Hualien dan ia memiliki beberapa anak kalau nggak salah punya empat anak mm-hmm. yang mana di sana jelas-jelas udah tidak mampu untuk membesarkan anak tetapi ia masih melahirkan anak yang berikutnya e, yeah. waktu itu memasuki anak keempat ya dan saat ditanyakan bilang katanya cuma bilang Oh, atau nanti apa nanti yayasan sosial bisa membantu. memberikan membantu hmm. jadi saya tidak mengapa saya punya anak juga tidak mengapa nah tentu saja kita harus memikirkan kualitas dari anak yang yang kita besarkan kita lahirkan karena ini juga akan mempengaruhi uh, generasi berikutnya memang sih kalau untuk di Taiwan ya uh, mereka yang rentan atau ekonomi lemah itu akan bisa mendapat bantuan dan bantuan itu juga boleh bilang tidak banyak loh waktu hmm. yang lagi Farini baca laporan itu mungkin sekitar lima tahun yang lalu ya. itu mungkin sebulan hanya dibantu sepuluh ribu dari pemerintah mm-hmm. jadi disesuaikan dengan situasi keadaan dan juga berapa anak yang harus ditanggung nah memang kalau saya memang tinggal di daerah mungkin hemat-hemat ya sepuluh ribu mungkin bisa cukup ya mm-hmm. tetapi 
Apakah 10.000 ribu itu uh, bisa membuat anak Anda puas dalam atau memberikan pendidikan Terpenuhi yang layak gitu ya. untuk mm-hmm. anak-anak Anda? Nah tentunya ini merupakan tanda-tanda besar. Mm, kecuali Anda sendiri atau dari pihak orang tuanya sendiri yang berupaya agar bisa memberikan kehidupan yang layak, memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Dengan demikian baru bisa memperbaiki kehidupannya. Sebenarnya mm. ya kalau uh, pemerintah itu juga selalu memberi Berikan bantuan bagi kaum-kaum yang lebih Mantan, lemah uh-huh. atau yang tidak mampu. Tetapi kita sebagai warga harusnya kita sendiri juga punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Uh-huh. Termasuk juga beban ekonomi diri kita sendiri. Uh-huh. Jangan hanya bergantung pada subsidi pemerintah uh-huh. atau uluran tangan dari pekerja sosial. Uh-huh. Hal demikian ini mungkin yang bisa mengurangi nilai kehidupan kita sendiri. Betul. Kita taunya hanya bisa mendapatkan subsidi, uh-huh. santun. Sedekah dari orang lain uh-huh. Harusnya kita sendiri juga Belajar untuk mengupgrade ya Kemampuan uh-huh. kita tuh apa Seperti apa Apakah bisa ditingkatkan Sehingga kita yang juga bisa memberikan bantuan Kepada orang lain uh-huh. ya. Jadi kita diri sendiri yang harus menilai ya Jangan hanya bergantung pada orang lain Seandainya mungkin pemerintah memberikan subsidi Ini sebagai modal untuk Anda Berpikir semoga dengan uh, bantuan uh-huh. ini Kita bisa bangkit Kemudian juga kita bisa berdiri dan kemudian kita juga berjalan sendiri Bukan bertopang pada uh, pemerintah Bertopang yeah. pada sumbangan-sumbangan Bertopang pada bantuan-bantuan Betul. Yang boleh bilang yang namanya juga bantuan Bisa jadi bantuan tersebut sewaktu-waktu terputus Subsidi mm-hmm. dari pemerintah bisa jadi sewaktu-waktu juga mungkin mm, bisa dinilai eh, Ternyata tidak bisa memberikan lagi bantuan untuk Anda Memberikan lagi subsidi untuk Anda Nah itu akan bergantung pada siapa ya, lagi Termasuk hmm. juga bagi para pekerja migran asing ya Seperti di Taiwan sendiri ada kejadian Pekerja imigran asal Indonesia Mereka hamil Kemudian karena kondisi dia agak Terbatas ya, uh-huh. harus bekerja, terus uh, anak tidak ada yang rawat, kemudian waktu itu karena bermasalah dengan majikan, sehingga majikan memutuskan hubungan kerja, nah dia tidak ada penghasilan, meminta bantuan kepada pekerja sosial. Uh-huh. Dan pekerja sosial belum tentu bisa memberikan dana bantuan tersebut, uh-huh. karena jika seseorang hamil itu... Harusnya direncanakan Bukan mm-hmm. itu Bukan termasuk Sebuah apa Kejadian yang tidak terduga mm-hmm. Jadi ya. harus memiliki rencana Segala sesuatu yang kita lakukan Harus memiliki rencana Dan kita harus memperkirakan uh, Bagaimana penyelesaiannya Bagaimana uh, Agar kita bisa Menyelesaikan masalah tersebut Ya teman-teman Demikianlah untuk acara WWW di hari ini Semoga saja informasi yang kita bagikan Dapat bermanfaat untuk kita semua Saya Farini Amina Chandra Pamit dulu Sampai, Sampai jumpa, jumpa. Bye. Para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat 
pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih